0: Fala, galera! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje, aqui na nossa reflexão, nesse episódio, vamos falar um pouquinho sobre o prazer. Prazer, né? Será que você sabe o que é prazer? Será que você sente prazer? Ou tem só uma ilusão na cabeça do que é um prazer? Tem gente que diz que nunca sentiu. Tem gente que diz que sente o tempo todo. E aí? Né? Qual que é a verdade, qual que é a mentira nisso? Será que sente de verdade? Será que quem nunca falou que nunca sentiu, será que nunca sentiu mesmo? Será que ela está sendo levada só por um momento, por uma situação? É complexo, né? é bastante complexo. Mas vamos tentar aqui através de exemplos, como eu sempre faço, para trazer né? um pouquinho essa experiência para que a gente possa refletir a, acerca de tudo aquilo que está à nossa volta de tudo aquilo que a gente acreditou, quebrar um pouquinho das crenças do que é, do que não é, é do que eu acredito, do que eu não acredito, até para libertar um pouco. É, o prazer ele é algo que liberta a gente. Mas será? <risos> né? Porque às vezes tempo que ele liberta, ele pode me aprisionar. Dependendo do que eu chamo de prazer, eu posso ser escravo dele. Né? Então a vida é assim, a vida é dual. As pessoas falam é, sobre a inteligência, né? Inteligência é bom, a outra a inteligência é ruim. Depende, né? Inteligência é bom? É bom. Hitler, você considerava ele um cara burro? né? Ele era um cara inteligente, mas a forma que ele usava a inteligência dele é, talvez não fosse tão bacana assim, né? Deixo para vocês analisarem. Então, toda vez que a gente fala, por isso que eu digo aqui, né? É ah, a vida é, isso é, aquilo é, é assim. Hum, toma cuidado, porque nada é, dependendo do ponto de vista que está sendo colocado ali, da experiência que está sendo vivida ali. O sapato, quando você usa a primeira vez no pé, é aquele. Mas daí você ter que usar sempre o meu sapatinho desde a infância, já nem cabe mais, não é mais confortável. Não é verdade? Então ele é muito bom, mas é bom para aquela ocasião depois aquilo não é mais, passa para você não ser mais, vai ser para outras pessoas da mesma idade ali, com o mesmo formato do pé, então tudo muda, tudo vai mudando e as experiências elas precisam ser mudadas e a partir do momento que a experiência ela vai mudando, aí a gente começa a identificar se eu tenho prazer com isso ou não, o prazer, quando fala de prazer, a pessoa leva logo numa conotação sexual, pelo menos a maioria das vezes, e é bacana você sentir prazer né, no ato em si. Mas será que você sente prazer mesmo? Ou é aquela gozadinha rápida, aquele negocinho papum, papum, ali, se preocupando com o outro? Então, quando eu preocupo demais com o outro, eu deixo de ter o prazer em mim. E não tendo prazer em mim, hoje a maioria se preocupa em ter um desempenho por parceiro. Mas aí o desempenho por parceiro não vai ser legal, porque muitas vezes o parceiro não tem prazer com ele. O prazer do parceiro não acha que não tá bom, acha que não tá legal, acha que o corpo não tá bacana, tá com outras preocupações. E aí você, aquilo que eu falo, incorpora essa ameba do parceiro e você também deixa de sentir, fica uma porcaria. Os relacionamentos, por vezes, eles acontecem de que forma? Às vezes a pessoa, ela casa para sair de casa. Acontece muito isso, principalmente com as mulheres. E ainda hoje, pasmem, acontece isso. Não pensa você que ah, tem uma liberdade, não. Hoje muitas ainda casam muito novas para poder sair de casa. Aí ela sai da prisão e casa com o um carcereiro. Só que ela vai ter que ter experiências, porque dentro do prazer nós temos também o nosso livre-arbítrio. E aí essa pessoa que, por exemplo, saiu de casa, né, casou para poder sair de casa, ela vai ter, ela muito nova ainda, ela vai ter as experiências do namoro, das paixões, das aventuras da vida, dos passeios, das grandes viagens, as pequenas viagens, só que agora ela casou. E nem sempre o B&E vai estar disposto a compartilhar essas experiências com ela. Canso de ver. Pessoas falando: nossa, eu adoro dançar, meu marido não dança. Eu adoro viajar, meu marido não gosta de viajar, é caseiro. Eu adoro transar, mas meu marido não gosta muito de é mais recatado, ou minha mulher. E aí isso dá um conflito lá na frente. Porque essa pessoa, ela vai realizar. Se ela precisar dessas experiências na vida, ela vai realizar isso. E aí o conflito está formado. Aí a coisa acontece. Daí um passo também para as traições, para outras situações, né? E tudo mais. Porque ela não sente prazer, ela não consegue entender as coisas da vida. Então o prazer é uma linha muito tênue que a gente é, precisa aprender a sentir, mas é individual. O meu prazer. É meu. É meu. Único e exclusivamente meu. Você não vai ter prazer em me ver sentir prazer. Você pode até ficar feliz. lá, que bom, que legal. Olha, o Jorge conquistou aquilo. Ele tá feliz, ele tem prazer no que ele faz. Mas você não sente esse prazer. Você imagina. Ai, fico até feliz por você. Legal, mas isso não é sentir Então é meu. É único, é indivíduo. Assim como o teu também é indivíduo para você. Individual. E a gente entende o individualismo como uma coisa ruim. E aí leva sempre também para o reverso da medalha, né? Você vai para o outro lado, é 880. Ou eu sou muito bom ou sou muito da puta, né? Então, não, quer dizer, a coisa ela, é, não tem né, um meio termo. Ou é bom ou é ruim. Depende. Quando as pessoas falar, ah, aquela pessoa não presta. E eu, eu não tô mais nesse lance de não presta não, porque isso que não presta para mim pode prestar para o outro. O outro presta, entendeu? Então é eu, comigo aqui não tá dando muito certo, mas com o outro dá. E como é que faz? E o prazer que vai ser sentido nisso, eu não sinto prazer nenhum, mas o outro sente. E aí quando a gente não tem é, a posse, que é possibilidade, né? A possibilidade de entender isso, dá um conflito na cabeça. E aí você se perde com os prazeres da vida. Eu vejo tantas mães que se preocupam tanto com os filhos porque ela não quer que aconteça coisas ruins com o filho dela. E eu fico olhando, gente, isso é uma loucura, né? É uma falta de consciência tremenda e é que nós aprendemos isso. E de, por vezes passamos isso para os nossos filhos também. Não quero que meu filho sofra. Que loucura. Todos sofrem no planeta. Não existe um que não passou por um momento de sofrimento. E por momentos de alegria. Você não está alegre a vida inteira. Você tem momentos de alegria. E você também não está triste a vida inteira. Você tem momentos de tristeza. E ali faz parte do cotidiano. Como é que eu vou lidar com a alegria e com a tristeza? Sentindo prazer. Pô, Jesus, mas sentindo prazer na tristeza? É, também. Eu preciso ter o prazer de entender por que que eu estou sentindo aquilo. Parar e se veio uma tristeza, por que que aquilo eu estou entendendo como tristeza? A pessoa fala, eu dou muito exemplo da morte. Eu fala, ai, ah, mas morreu a minha mãe, eu estou muito triste. Ué, e daí? Qual é o problema de morrer? Isso é só um conceito na tua cabeça. Para mim é uma visão totalmente diferente. Isso não quer dizer que você não sinta tal, tudo bem, né? Você tem o teu momento de luto ali, claro, pô, você tem uma pessoa que você gosta e que você não vai ver mais, vai ficar ali, tudo bem, tá ok. Né? Um filho, okay. Ah, não tem uma dor terrível do que enterrar um filho. Eu não sei se isso não é um, uma coisa que foi colocada. Porque enterrar uma mãe, enterrar um filho... Eu não sei. Durante muito tempo eu também carreguei isso. Ah, carregar porque não é a lei natural da vida. Os filhos têm que enterrar os pais. Eu não. Já vi um monte de vezes que não é assim. Cansei de ver filhos enterrando pais e pais enterrando filhos. Então não tem uma ordem. Mas essa foi colocada uma lógica, né, Pra gente, porque é mais velho morre primeiro. Imagina, então criança não morreria. Isso vai fazer com que a gente tire o prazer do momento. Eu falo que a pessoa ela só dá escândalo na morte porque ela não viveu com a pessoa tudo que ela podia viver. Pode observar, por mais loucura que pareça, a pessoa ela dá escândalo, ela fica muito perturbada, ela diz, ai, ah, não esquece, é porque ela não fez o que ela poderia ter feito. Ela não viveu tudo que ela poderia ter vivido com aquele ser e agora ela tem o arrependimento a culpa porque lá dentro no impacto né as pessoas aprendem no impacto o ser humano ele aprende só no impacto você só dá valor para o bem e o dia que o bem fala não te quero mais não te quero mais vou embora aí ele começa a ver o antes só apontava os defeitos agora começa a ver as qualidades e quando perde fica correndo atrás por vezes corre atrás anos e anos e anos atrás da pessoa porque eu te amo, porque eu te adoro, porque isso, porque aquilo e tal. Tá... Ué, mas quando estava junto, não fazia? Não. Ai, se eu pudesse voltar no tempo, nossa, eu... quer dizer, nesse impacto vem. Então, quando a morte chega, a pessoa fala, pô, agora não dá tempo de eu fazer mais. Eu poderia ter feito, poderia ter falado, poderia ter... É, poderia. Mas não fez. E aí ela dá escândalo, ela não entende a morte. E a morte, todos nós sabemos que é um processo muito natural. Todo mundo vai morrer. <coughs> não diz, tem um ditado que fala que a única certeza que a gente tem na vida que é a morte e por que a morte não pode ser prazerosa poxa, convivi, que bom que eu tive essa pessoa no meu caminho ela, ela cruzou o meu caminho, eu pude compartilhar momentos com essa pessoa, eu pude aprender eu pude ensinar, fizemos tanta coisa junto, bacana, legal, uau né, que bom prazer em ter tido você nessa caminhada de você ter feito esse percurso comigo não. A gente aprendeu o que é triste, que é mórbido. Que está errado. Muitas vezes eu fico revoltado até com a vida. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ali tinha uma experiência. E ali tinha um livre-arbítrio, tinha um aprendizado. E ali, a partir desse momento, cada um vai ter as sua Ah, Mas morreu tão novo. É, morre novo, velho. Meia idade. Recém-nascido. Não tem idade para morrer, gente. A gente, em qualquer momento, pode ir. Muitas vezes nem chega, a mulher está grávida, vai, faz o parto, está morto. Não é assim? Aborta no meio do caminho. Então, a é de tem exemplos de várias situações. Do que é vida, do que é nascimento, do que é morte. Mas a gente ainda não entendeu. Então, a gente corta o prazer. Nasceu é prazer, morreu é tristeza. Isso é um conceito. Se você fosse, né, nascido, nascido em outras culturas, tem culturas que celebram a morte. A tão quanto o nascimento. Você acha estranho aquilo. Né? Fazer festa. Porque morreu. olha que beleza, é uma cultura diferente. Daí a gente tem o racismo, daí a gente tem a homofobia, né? Então, se você foi criado numa família, numa cultura em que é escravista... Não gosta do negro. Um tom de pele já muda completamente a figura, a imagem, o conceito que você tem de uma pessoa. Agora, se você está lá dentro, muda de figura. E muitas vezes, o negro é racista, porque é criado também no meio racista. Por incrível que pareça, eu já cansei de ver isso. Não se aceitar. Querer ser diferente. Também tem gente, então qual é o certo qual é o errado? São as experiências que cada um tem. Religião também é outra coisa maluca. Porque a pessoa ela foi criada naquilo e aquilo vem hereditário, né? Vem de pai para filho. E a pessoa ela não entende. é quando a gente pega para conversar, ela não entende. Ela está só ali castradinha no que ela ouviu falar. Ela nem estudou aquilo que ela tanto prega, aquilo que ela tanto defende. Ela não sabe os conceitos daquilo. Ela não tem prazer naquilo. O prazer ficou esquecido. Ela tem um conceito sobre a religião. Mas aí o outro foi nascido em outra religião. Você, se fosse nascido em outra religião, você não defenderia a sua hoje a unhas e dentes, como você faz. Ah, aquilo não dá, isso não presta, isso não sei o que é. A pessoa precisa ter as experiências dela, ela vai passar por aquilo. Não cabe a você querer mudar isso, porque ela vai passar por aquilo. A vida vai levar e conduzir para que ela passe por aquelas experiências. Com prazer ou não. Depende de como ela vai entender isso. Então, para a gente ter o prazer na vida, a gente precisa primeiro abrir a cabeça e tirar os conceitos e os pré -conceitos. A homossexualidade é a mesma coisa. Você foi criado numa família que ah, é, o menininho fica com a menininha, acabou. Mas se você fosse criado numa outra família, ainda que você não tivesse né, uma predisposição ao homossexualismo, isso não chocaria tanto você. Porque você já viu, já conheceu, já sabe que aquilo também é uma coisa muito comum de acontecer. Mas não. Você foi criado numa família, às vezes, rigorosa. Você fala, ah, que absurdo, que pouca vergonha, olha, pouca vergonha. Veja, é ridícula a pessoa falar um negócio desse. Mas tem, tem gente até que mata. Quando eu falo para você aqueles, né? O espírito mais ignorante, quando não sabe lidar com isso, mata. A pessoa só sabe fazer isso. Não tem jeito. Como eu o exemplo da inteligência, né? Hitler ele é um cara muito inteligente. Agora, o que ele fazia com a inteligência dele? Já falei aqui dos instrumentos. Faca faca é um negócio maravilhoso. Na mão de um bom chefe de cozinha, né? Um masterchefe, ele arrasa com a faca. Já se põe na mão de uma pessoa mais desequilibrada, ele arrasa com as outras pessoas. Então, quer dizer, a faca em si é boa ou ruim? Depende do uso. Ela pode me dar muito prazer fazendo, né? Uma comida maravilhosa usando na cozinha. Como pode me dar muito prazer também matando alguém. Depende da mão de que esteja, porque o cara que mata também, muitas vezes, ele tem o prazer daquilo. A gente cansa de ver, aí matei porque eu gosto. O cara fala, não tem nem, tem um pingo de arrependimento. E a gente está misturado nesse meio. E aí, como é que vem o prazer? Como é que eu sinto prazer na vida? Sendo você. Olhando as coisas pequenas e as coisas grandes da vida. Nós criamos uma cultura hoje materialista onde o prazer é só ter dinheiro. E eu vejo a maioria que tem dinheiro tem dor de cabeça. Poucos que têm o dinheiro sabem trabalhar com o dinheiro. Tem o prazer de ter aquilo. Porque o gostoso de você ser rico, de você ter dinheiro, é você saber que tem. Não é para mostrar para os outros. E aí você vê um monte de gente ostentando e trazendo, vou esfregar na cara da sociedade, sabe? Não, eu era pobre, agora eu sou rico. E conta aquela história miserável da vida, aquela coisa nojenta de como ele era e como ralou para chegar até ali. Ah, que nojo. Conta com drama. E senta lá com aquela pizza, aquela cerveja e fala a história de como ele sobreviveu, daquela cirurgia, daquela época que passava fome. Gente, isso é pobre com dinheiro. O que a gente mais vê por aí. É pobre com dinheiro. Então, não tem nem prazer naquilo. Ele acha que tem o prazer porque tem um carrão, mora numa casa bonita, fazendo, mas não, não curte aquilo. O gostoso de você ter dinheiro é você saber que você tem. Então eu tenho. O que eu quiser fazer, eu posso fazer. O gostoso é saber que eu posso realizar. A hora que se eu quiser viajar agora aqui, eu pego as coisas e vou viajar. Então a liberdade é o maior prazer que a gente tem. Será que você pode? Quantas pessoas eu conheço que tem, mas não pode? Se ele quiser agora largar tudo e viajar, não pode, porque ele está preso, ele é escravo daquilo que ele tanto faz, daquilo que ele tanto almeja, que é o dinheiro, é o trabalho. Ele é, não posso ir agora, imagina, não posso, tenho, tenho que programar. Por quê? Porque aqui é mais importante, eu não posso largar assim o trabalho. Ele não tem liberdade, é um escravo do trabalho. Ela não pode fazer o que ela quer. Se você não pode fazer as coisas que você quer, você não tem prazer na vida se você precisa programar o prazer quando chegar um, um feriadão quando... não tem prazer se você não tem liberdade de ser você dentro de um relacionamento, por exemplo jamais você terá prazer o prazer de conviver com as pessoas de estar ali na sua família o prazer sexual de curtir, transar, ligar uma pessoa não tem não existe isso por quê? Porque você não é livre. Você imagina um pássaro, ele tá no ninho. O primeiro voo dele, nossa, é... deve ser horroroso, porque ele tá vendo aquele ninho gostoso, bonitinho ali, ele vai saindo, saindo, mas quanto mais ele sobe, ele vê um horizonte, e aquele ninho vai ficando cada vez mais pequenininho, longe, ele nunca mais volta para aquilo. Quando ele desbravar mesmo, abrir aquelas asas e, e ter a liberdade de ir para onde ele quiser, aquele ninho deixou de existir. Só que a gente não tem esse prazer na vida, né? A gente sempre quer ficar no ninho. A mudança na tua vida. É isso que eu quero dizer com o ninho. Você não aceita as mudanças, você não tem prazer nas mudanças. Você questiona as mudanças. Você tem medo das mudanças. Quer ficar no ninho, no confortável, no bonitinho. Esse ninho é o benê, esse ninho é a família, esse ninho é a sociedade, esse ninho é a moral, esse ninho é o teu trabalho. Isso tudo, se você parar agora e observar, você é escravo disso tudo. Você não tem liberdade. Consequentemente, você não tem prazer. O prazer não vai existir na tua vida. A gente não se permite fazer aquela, aquele voo do pássaro e olhar as experiências de um universo inteiro. A gente fica preso em conceitos e pré-conceitos. Assim é certo, assim é errado. E não existe certo e errado, gente. Se você parar para observar, o que é certo para mim pode ser muito errado para você dentro de um relacionamento, que eu acho que é o que mais pega hoje grana, né, e, e, e sexo, grana e bem-e. Eu acho que são os dois maiores problemas da, da sociedade, pelo menos no que eu vejo, nas minhas pesquisas, nos meus atendimentos, é o que mais as pessoas têm dificuldade. Se eu, eu venho de uma família que, de repente, tal situação é muito comum, olha, isso aqui não tem problema nenhum, aí eu conheço uma pessoa uma outra pessoa, que para ela, no conceito familiar dela, aquilo é a pior coisa que o ser humano pode fazer na vida. E aí, como é que faz? Vai dar merda, conflitos. Se não tiver uma cabeça boa, separar aquelas famílias e falar, olha, aqui tem um ponto, aqui tem um ponto, tem um pilar aqui e um pilar ali. São dois pilares. Desses dois pilares, nós saímos e vamos montar um segundo, que é a nossa união, com os nossos conceitos daqui para frente. E depois um terceiro, que virão os filhos. Fica uma favela. Porque aí eu vou querer impor o que é da minha família, o que eu aprendi, que é certo. Aí você vai querer impor do teu, o que não é certo. Já o conflito. E aí quando vier o terceiro pilar, que são os filhos, nós vamos ter que pôr essas duas ideias para o filho. Isso aqui é certo. Não, isso aqui está errado. Eu falo, Deus existe. Outro fala, não, Deus não existe. Pô, ferrou. Porque ele só vai falar, e aí tem ou não tem esse, esse camarada aí? Dá um nó. Não, ó, tem que ser menino com menina. Não, não, pode ser menino, menino, menina, menina, ou menino com menina também. Mas, e aí é ou não é? Qual que é o certo? Dá um nó. Por causa daqueles conceitos que a gente, o ninho que a gente não largou. Muda de cidade. Muda de local. Veja, com esse a gente não, não, não pode ficar preso. Ai, ah, vamos sair, vamos tomar a bebidinha Você fica escravo daquela bebidinha A bebida é boa ou é ruim? Depende Eu gosto de tomar um chopinho legal Uma cerveja tranquila Mas você nunca me viu caindo por aí Agora, camarada, bebe, 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 bebe E o prazer das pessoas É só você ver no mercado A pessoa vai fazer um churrasco Ela tem 3 quilos de carne E 200 latas de cerveja Cadê o prazer? Cadê o prazer de fazer o churrasco? O prazer de curtir ali? Não, depois buscar todo mundo bíbedo dentro do de churrasco. Quem bebe mais, quem fica mais tempo em pé. Não existe o prazer. Você convida umas pessoas hoje para uma festa onde não tem bebida, ninguém vai. Mas só tem suco? Uhum. Vamos lá comprar cerveja. Porque... Ah, churrasca e cerveja não é churrasco. Para. Festa, sim. Já fui em umas festas de casamento que os noivos não, não bebiam e não serviram bebida alcoólica. A pessoal foi embora. A festa que era para durar quatro, cinco horas, com uma hora e meia não tinha ninguém quase mais. Quer dizer, eu fui lá para beber, né? A pessoa não se atenta a isso. Ela foi para beber, ela só dança quando ela está bem na cachaça. Antes disso ela tem vergonha. <risos> para ela se soltar, ela precisa beber ela não tem prazer até o prazer de você beber mesmo ali, sentir, não tem é uma atrás do outro, uma atrás do outro não saboreia aquilo saborear as coisas é uma forma de prazer saborear tudo, né? eu acho que tudo que você vai fazer você precisa saborear, sentir o sabor de para coisa poder acontecer então, nós temos aqui vários exemplos hoje desse prazer. De você sentir esse prazer com você. O prazer da vida. O prazer de um novo dia. Mas, gente, é um prazer lá dentro. É um prazer teu, único, exclusivo. Não queira passar isso para o mundo. O prazer de eu fazer uma leitura é maravilhoso, mas é meu. Não adianta você sair querendo ler para o outro, porque a experiência do outro não, não cabe aquilo. Ai, que saco ter que ficar ouvindo isso. Então, aprendermos a sermos indivíduos, individuais. Individualismo, que eu falo aqui, não é egoísmo. Nós vivemos, por isso que nós vivemos em sociedade. Eu posso, sim, trocar ideia com vocês, como eu estou fazendo aqui. ó? Isso aqui é uma ideia, um bate-papo que a gente tem. Muitos de vocês retornam, falam e comentam e a gente troca essa ideia. Em nenhum momento aqui eu falo como soberano, como oh, é, né, politicamente correto. Eu também estou nesse rolo, eu também estou procurando esses prazeres da minha vida. Estou procurando encaixar isso naquilo que eu tenho, esses estímulos da vida. Assim como todo mundo. Então esse papo aqui é gostoso, de uma forma até que eu ponho para mim como uma doação. Como um carinho, olha, quem desejou receber está aqui. Eu não vou pondo as pessoas aleatoriamente. Então vem, ó, quero, está aqui, não quero mais, eu saio daqui da lista. É só falar, olha, não quero mais, eu saio. Muitos recebem pelo WhatsApp, muitos estão nas plataformas digitais, né? E, e, e vão acessando por lá, a pessoa vai lá e acessa a hora que ela quiser. E quem recebe pelo WhatsApp, muitos não estão, pedem para colocar, muitos pedem para sair... Ok, você tem o livre-arbítrio para fazer aquilo. Mas isso que eu faço aqui é muito prazeroso. Eu aprendo com o que eu falo e eu levo um conhecimento para as pessoas. E as pessoas me falam, poxa, olha a visão e tal. Então isso é gostoso na vida, mas é individual, é meu. Quando eu passo um conhecimento para vocês, vocês, vocês vão fazer com esse conhecimento, eu não sei. Mas vocês não tiram o meu conhecimento, ele é meu. Está aqui comigo, as minhas experiências estão aqui comigo. Então a gente precisa entender isso, porque senão a gente cai no lado do egoísmo e usar mal a ferramenta que a gente tem na mão, como eu dei o exemplo da faca. A gente traz um, um, discussões nervosas, a gente traz né, uma coisa que eu quero empurrar para o outro, uma verdade, eu não me conformo com isso, a política está aí hoje para dizer isso. E quem acompanha, que eu estou falando isso aí vai cair agora daqui a pouco, de 23, 24, isso aí vai acabar, vai pelo menos diminuir bastante, por quê? Porque vai ter que parar com essas brigas, dessa e ter que empurrar a goela abaixo do outro. O outro tem as experiências dele, ele precisa vivenciar aquilo para ele poder aprender. E muitas vezes o aprendizado ele vai vir através do sofrimento, porque é só assim que a pessoa vai entender. A gente já passou por isso, eu, vocês, Teve ninguém que não tomou um tapa na cara da vida, que não tomou uma pancada da vida. Por quê? Mas não foi a vida que castigou. Foi as nossas atitudes, a nossa falta de consciência, a falta de prazer no que a gente estava fazendo, que trouxe o sofrimento. Se você conseguir abrir bem a tua cabeça e expandir, você vai ver que no sofrimento vai vir um prazer. Vai vir um prazer da libertação. Embora você esteja sofrendo ali com a morte de alguém, como eu dei o um exemplo aqui no, no começo, você vai ver que aquilo é libertador. Quantas pessoas eu vi que chorou por causa da morte da mãe, e depois eu falei, mas você está mais livre, agora é verdade, agora eu estou. Quer dizer, minha mãe não vai mais me encher o saco. Então aquilo é libertador, embora ela esteja olhando com sofrimento. Você vai ter oportunidade agora de fazer coisas que você não fazia, que sua mãe fazia por você. E agora você vai poder aprender a fazer isso, Você não aprendeu. Então, você deixa o ninho, você começa a voar para um novo mundo. Ter essa percepção de sentir o prazer em todas as coisas, você muda a tua vida, você transforma o teu dia, você transforma as coisas à tua volta. E aprende a sentir o real prazer das coisas, de verdade. Então, esse áudio foi para você parar um pouquinho e observar. Você conhece o prazer? Você sente o prazer na vida? Você tem prazer em ser quem você é? Você tem aceitação com o mundo? Como é que anda o prazer na tua vida? Um bom estudo para vocês e até o próximo áudio. Um grande beijo a todos.